0: 如果一切正常了，让我们一下就回到了二零一九年的时候，你最想去的地方在哪儿？我每次其实听到这样的话的时候，我心里面都有点生气，就是尤其对对于那种带着点酸的这种话，我就有点生气。啊，我想在夏天的时候去看一次咱们中国的极光，然后去一趟漠河，嗯、我觉得就很美。嗯机场之家能有一个专门的时间、专门的板块，是可以分享我们的旅行故事。来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州。大家好，我是萌萌，我在北京。嗯、呃，大家可能通过萌萌的这个声音啊，已经听出了一些端倪。萌萌已经是阳了的尾声，然后我是阳了的倒计时。<笑><笑><笑>然后我们俩现在都怀着一个不同的心情，想说找一个能够共同让我们相对来说放松一点的话题，然后完成这一期的播客。我已经阳了，今天应该是第六天了，嗯，基本上快要痊愈了，然后跟全国人民一一起在度过这非常艰难的一个礼拜。我还在想，我说呀。我们要不要这个跟随大家的脚步一起来说一说阳了之后的一些症状？后来又觉得天呐，我跟所有的人几乎都是一个症状，也没有什么好说的，就是高烧三天，三天完了之后嗓子疼、腰疼，然后肋骨疼，各种全国人民都在经历一模一样的一件事情，好像还挺值得来跟大家讲一讲的。所以我觉得我们今天要从哪个角度来说一说关于新冠这件事儿呢？可能我们今天聊的这个话题，是在我们承受这些痛苦、在渡劫的时候，想到会提升一些我们的幸福指数的。今天要跟大家聊到的话题呢，就是疫情的这三年多，我们那些被搁浅了的、耽误了的旅行计划。如果说哈，呃，到了一个时机，所有人都跟你说，哎，我们现在可以相约一起出去玩的时候，你最想重启你的哪一个计划？这是我们今天想跟大家聊的一个话题。呃，我我也是刚刚结束了一趟以工作为目的的旅行，这也是在兰州疫情呃两个月以来吧，我第一次是出这么远的门距离兰州有个三四百公里的啊金、呃、昌去拍旅拍的一个视频的一个内容，顶着非常。很凛的这个寒风，像刀一样的这个风，每天在户外进行拍摄。我的第一站就去到了一个我大概在四年之前就被种草的一个地方，叫火星基地。因为我是一个特别喜欢宇航的。这种元素主题的一个人，所以我在四年前，其实在网上看到了一组火星基地的这个照片之后，就被深深种草了。我当时找了好多人，想要联系到这个基地的负责人，然后想要咨询一下怎么去到这个地方，但是最后都未果。在时隔四年，我终于去到了一个我以前心心念念的地方，但是我的心里却异常的。紧张，我家里是有老人嘛，之前也有跟大家交代过，我非常害怕，就是我的外出会给家里的人的这个健康带来一些隐患。虽然很多人都安慰我说，这个事儿你不太能防得住，就是可能迟早都会要经历这一下。结果没想到呢。我在去到这个火星基地，是我们拍摄的第一天嘛。下午的时候呢，是有一景区的这个小姐姐，她是要负责配合我的一些工作，因为我当时要穿一个三十多斤的一个宇航服，那个衣服，那套衣服二十多万，就是它完全是比较仿真的那种类型，包括那个宇航员的那个帽子啊，特别重，就是我双手都抱不动的那种状态。在这个穿脱的过程当中，都是她来辅助我去做这个工作。拍摄的时候，我也不能戴口罩。所以我就是在这个没有防护的情况下完成了大半天的拍摄，结果呢，在那天拍完到第二天的时候，我发现这个小姐姐发了一个朋友圈，抗原两道杠，她就阳了、嗯。那你是吓死了吗？<笑>就是这个心里非常复杂。就其实我本身是觉得很开心的一件事儿，嗯、因为虽然说当天拍摄条件非常艰苦，没有办法给大家形容那个冷啊，然后那种难受啊，但是。我觉得更难受的就是，在这个很美好的一个回忆当中，就掺杂了这么一个意外的一个事情。所以我现在就是已经结束拍摄，回到了兰州，但是我还是没有回家，因为我想说，我再观察两天，然后再等待，等待变阳的这个过程。我的心情是非常复杂的，朋友们。所以我觉得这个心情我能理解，但又不太能理解是啥。当时无知者无畏。就是我当时阳的时候，其实还没有特别多的人阳，不像这个礼拜大面积的，大家都出现了很难受的症状啊。结果我们录完上一期播客到礼拜一晚上的时候，我就突然一瞬间高烧到三十八度，第二天就已经到了四十度。当四十度的时候，人就非常非常不舒服了，除了身上疼，还有就是意识模糊。然后鼻子也不通气，呃，哪里哪里都不是自己的，整个人都处在一个就是燃烧快要爆炸的阶段，所以只有经历过，我觉得才会比较害怕。那爱静的害怕我也特别能理解，是因为这个礼拜，我觉得基本上该阳的都已经阳变了，然后每一个人的特殊的一些反应啊，还有就是每个人的这个难受的这个情况都已经被描述出来了。你再听到这一切的时候，呵呵你就会非常的害怕。而且现在你又一个人不在家，又没有人照顾。我觉得高烧四十度没有人送送水啊，或者你身边留一个人还是还是挺难度过去的。其实旅行环节是我们机长之家原来的一个固定板块我自己私心啊、嗯、是特别想把这个内容做成一个以后我们的一个固定的一个专栏的。如果我和萌萌我们再有了一些新的旅程的时候，我们一定会给彼此开这个旅行分享会，然后去介绍一下这次行程当中的所思所想。还有一件事情，我们也不得不在这个时候赶紧要说出来。来了，就是我们这一期依然是有品牌赞助的，而且我们专门把这一期的这个品牌赞助安排在这个话题当中，也是有它的原因的，就是因为这个东西呢，它是我每次在旅行前也会准备到的一个内容，嗯。哎，我觉得我们又是一期有人肯定我们的一期节目啊！而且呢，这个品牌很多女孩一定会特别的喜欢，也实现了我的一个心愿，就是终于终于可以给大家送耳环了。<笑>这里给大家插入一下，就是杨萌萌一直有一个执念，一个是做美妆博主，另外一个就是想卖耳环。嗯，因为我原来是有一个购物节目，然后他总跟我说，你们节目里面啥时候能进点这个耳环，然后我们来卖卖耳环。<笑>我不知道他为什么对耳环这件事情就是极其的有执念。然后今天我们又是一个梦圆时刻，哎，我觉得这个是吸引力法则，哎，你觉不觉得？就是我们有赞助的这两期全部都是我的挚爱。这期的品牌的名字叫做 Wild Smile， 然后它是一个成立于意大利的原创手工耳饰品牌。呃、嗯，就听起来很洋气，对不对？对呀、啊，他是主张一种不被定义的人生，因为他的这个品牌的主理人呢，目前啊在兰州和上海呢多地生活的一个小姐姐，但是她创立品牌的之初呢，也是因为她在欧洲有生活多年的一个经历，所以她也跟我分享过，就是她觉得说咱们中国的女孩子还是比较含蓄，就是不太去善于释放自己的一些这种。美呀，彰显自己的这种魅力呀，呃，好像很难找到这种很自如、很自信的这样的一种方式。但他在国外的时候，经常就会看到，呃，这种去展现自己魅力的女性魅力的这种瞬间，他都觉得说特别的美。所以也是想要有一种不被定义的美和不被定义的人生，希望每个人都能够有自己风格的。日常的配饰的一个搭配选择，我们这一期呢，给大家选了三款耳饰，他们的包装盒呀、啊、什么的也非常的具有特色，然后我们就会送给三种不同类型的女孩子。所以今天在我们这个评论区当中给我们留言互动自己旅行经历的小伙伴，大家也记得去看看我们的这个。呃，页面啊，然后我们会把这三个耳饰的这个图片呢放出来，你心仪哪一款，你就可以把那个号给标上。这样的话，如果我们抽到你了，我们就把适合你的那个送给你。因为我觉得耳环这个东西吧，特别挑人的气质。我所有的这个首饰里面啊，就喜欢戴耳饰，而且我每天都会换不一样的，我可能有好几百对儿。我自己特别喜欢的是中性的，尤其是对于圈儿。特别的感兴趣，我有各种各样的圈儿。嗯、<笑>我也看了一下我们品牌送给大家的这些耳环的总体的风格，还是稍微偏女性一些，它更展示你的柔美。就我更喜欢的是耳钉或者是耳骨夹之类的，比较有个性。但是有一种类型是除外的，就是我在旅行的时候，我会戴一些比较夸张的耳环。特别巧的一件事儿是啥呢？我有一年去俄罗斯的时候，在出发之前呢，我就刚好问我朋友圈的一个也是做手工饰品的一个小姐姐，买了三副耳环，都是她自己做的，然后让我在那一场这个旅行当中拍照很增色。呃，但你有没有觉得，就是说我们旅行的时候，其实穿的衣服相对来说都会比平时要更夸张一点？然当然、啊、哎，<对>而且我我发现我们俩好像都有一个习惯，就是我们每次在旅行之前都发现自己跟没衣服一样，都一定要根据这场旅行重新买好几套衣服带着去旅行。对，所以，我平是没衣服吗？<笑>平时每次买衣服的时候说，哎呀，这个是我旅行的时候穿的。然后发现一到旅行的时候你就没衣服了。旅行之前咱们其实就会有很大的一部分投入，就是买配饰啊，啊，买这个拍照的一些道具呀、啊，然后买这个目的地的一些合适的一些衣服呀。我觉得这完全就是旅行的一部分。你像我们这三年的过程当中，你就发现这种乐趣真的少了很多。这三年，我觉得基本上大部分的人和我们一样吧，停止了至少出境游，基本上都是在国内。你像前一两年呢，咱们可能还能去一些比较远的地方，近一年。几乎就已经没有怎么出行过了。今天我们要聊的这个话题的时候，我还在那想，我说呀，我说我有没有话要聊？因为我已经很久很久没有旅行过了。我上一次旅行还是因为跟公司一起团建，我们去了一趟内蒙。然后我今年一年，二零二二年马上要结束了啊，这一整年的时间，我都没有坐过飞机，我也没有坐过高铁，然后我也哪也没有去过。天呐，我都觉得很难以置信。我们第一个想要交换的这个信息呢，就是那些我们在疫情三年被搁浅、被耽误的。旅行计划，二零二零年其实我本来有很多旅行计划，因为当时呢已经到了北京，去哪都特别的方便，而且又不是很贵。呃，当时我的一个计划呢就是大概打算七八月份的时候要去一趟日本，因为去日本我们查了一下攻略，最多就用四天左右的时间，来回的路上的时间也很短，差不多三四个小时。在日本当地呢也有一个好朋友已经联系好了，说我去找你玩啊什么之类的，大家都很兴奋，然后就。被搁置了。二零二零年还打算要去一趟澳洲，大概呢享用的时间是在九天左右，嗯、呃，然后什么周密的计划已经想好了，包括钱都已经存好了，但也是被就这样搁浅下来。我后面的无数次啊，各种各样的行程都被呃这个居家政策所搁浅。我印象中有一次啊，我已经提着行李箱已经到了北京南站，就票什么都已经买好了，要准备出发的时候，突然我们这边。边的政策呢收紧，然后当时是要去杭州，杭州的政策呢也收紧，我拎着行李箱又回来了。<笑>嗯，尤其是境外吧。可能这三年当中，大家最明显的感受到的一种限制就是说不能出境。嗯,嗯，很多人都觉得说，哎呀，翻翻我的手机相册，我以前出国的时候、休年假的时候，能去那么远的地方，然后有那么多的一些不一样的经历的时候，感觉是好久之前的这个事情了。我呢，毕业开始毕业旅行，我去的是呃，清迈嘛，去泰国。然后那个是我第一次，就是自己完全是独立自主，没有抱团，自由行和我们班的班花，然后我们俩一起出去之后，自那之后的每一年，其实我都有至少一次的出境的旅行，反正就是把钱全花完，这也是导致我以前都没有任何存款的一个原因。到了二零二零年的时候，本来是想要干一票大的，像之前亚洲、欧洲，然后都去过嘛。然后就想去一下非洲。我本来计划好的是在二零二零年的八月份，我要在非洲，在那种呃野外的那个酒店住那种帐篷，然后呢还想看动物大迁徙。之前也有咨询过各种各样的一些，比如说南非的一些什么精品小团啊，还有我喜欢的一些旅游博主，他们也有推荐一些定制的这种。呃，联系人的方式啊，我都有去了解和打听。其实价格还是不便宜的，但我当时就心想说，一腔热血，我觉得，哎，二零二零年其实对我来说是一个很有标志性节点跟年份嘛，就好好出去玩一趟。结果呢，这件事情现在想来就觉得说，简直太遥远了吧。但当时在二零一九年的时候，我并不觉得这是一件很遥远的事情。但其实啊，二零二零年你仔细看一下你自己的朋友圈，如果你有记录旅行的习惯的话，你会发现二零二零年你竟然也去了很多地方。<对>总之比二零二二年要好很多。哎，是在那一年我们还是比较自由的，但是呢，可能就是由于我们之前出行的这种。目的地就是一个非常远的一个距离，然后到二零二零年的时候，我们就在国内玩啊，你自己就觉得说好像没有多大的这个记忆点，但是你放在现在，有可能你连小区都经常不一定能出去的时候，你又开始羡慕自己二零二零年。那一年我们总以为说哦，疫情差不多在三到四月份就已经过去了。当时在国内怎么玩怎么行。我看了一下我很多朋友圈里面的照片，大家几乎都已经就是口罩这个东西都已经戴的不是很多了。我去了重庆，去了西宁，还去了青海湖，我还去了成都、承德。二零二零年的时候，其实我还是去了一个我觉得对我来说嗯比较有纪念意义的一个地方，就是阿那亚。呃，我是属于那种一定是对每一段旅程都有着非常清晰的一个规划的一个人。我其实，在最开始的几年，我是自己把东南亚玩的差不多了。然后呢，我一直幻想的就是，比如说我要是结婚了呀，然后有另一半了呀，那我就可能会去一些那种比较适合两个人去的地方了。比如说像什么伦敦、巴黎呀、啊，嗯、呃，瑞士啊这些地方，就感觉很适合呃这种情侣去的。阿那亚，我之前也说了嘛，这个地方我最开始是萌萌种草给我的。我们俩当时的一个共识就是说，这地方很不像国内，嗯，就它有一个独特的气质。后来我去了阿那亚之后呢，包括就是你整个人，比如说开车也好，租车也好，你在那个阿那亚的那个社区里面的时候，你就有一种。模糊了地理位置的感觉，你也很难想象你自己是在哪个省份、哪个市。它是秦皇岛嘛？但你就觉得说这跟秦皇岛好像也没有多大的关系。文艺青年那个气质非常强，所以我就终于明白了为什么很多明星他会在阿那亚置业。所以我觉得二零二零年，其实现在想起来蛮幸福的，是我还真的去了一趟这个阿那亚，而且那是我第一次在海边过生日。对我来说就已经是解锁了非常升级的这种体验了。就是我觉得这个旅行这个事儿啊，你不能倒着来。比如说，还有就是像海岛游，有些人他一上来就去了什么帕劳这样的顶级的这种目的地，那你再去东南亚的什么巴厘岛啊，什么呃泰国的那个叫啥来着？那个岛叫啥、嗯？呃，普吉岛。哎，对。普吉岛，<笑><对>普吉岛你都能忘，<笑><笑>你在去这些岛的时候，你就会觉得说铁定没意思，所以我给我自己的规划非常明确，就是我一定是要逐级去解锁的。年底的时候呢，我的年假可以休的时候，我就在想，哎呀，我说什么样的旅程才能够媲美呃出国这样的体验的冲击呢？因为我觉得每一次出去其实就是给你不断的这种冲击嘛，你要让自己完全陷入一个你没有身处过的环境和周遭。我就从那个时候开始，我说那我就这几年的时间，我走技能向的挑战。就是我不走目的地了，我不是说我非要去哪一个地方，但是我要在每年我去找一个地方去解锁一项新的技能，然后我二零二零年解锁的这个技能就是冲浪，对我来说是很大的挑战，因为我非常害怕水，嗯，然后去海南那边临水报了一个冲浪俱乐部，然后去学习冲浪，冲完浪之后呢，又去了一趟厦门，所以想一想，哎。二零二零年，我都有三次非常厉害的旅程，而且我还想到我在二零二零年还有一次珍贵的出差，就是去长沙带货。哎，我觉得刚才听你这么一说，二零二零年我们真的有好多的目的地。因为二零二零年大家有没有一个印象，就是当时航空公司推出了一个产品叫随心飞。对，周六周天的时候呢，你可以随便去任何一个地方。然后我身边有很多朋友就买了这个随心飞，我记得他们就是每个周六周天随随便便就去哪个地方，然后待一个周末再回来。后来这一帮人呢，就变成了一帮随心飞友。就是大家在途中开始结识彼此，因为我有一个朋友也是买了这个，他经常飞北京，他就告诉我说，在这个过程当中，他们还拉了群，然后还可以认识很多新的朋友，他们还约着下一次可以去另外一个目的地。我就突然想到，咱们的出行方式其实也发生了很大的一些变化。我记得我去长沙出差是在六月份。嗯那个时候已经距离我上一次坐飞机出发大半年的时间了，所以那是我第一次感受到好久没出门，嗯、好久没有去机场。然后你站在那个登机口的时候，你都有点恍惚。到了飞机上之后呢，我的前后左右就是稀稀拉拉的，也并不是说完全没人，嗯、但至少就是我的前面和后边。嗯，是没有人的，然后可能隔了那么一两排之后，又出现了人，是这样的，也做的比较的松散，呃，空姐还会发那种就是手套啊什么的，然后也会全程让你不要去摘口罩等等。嗯、<哼>后来就是去这个大别山采访活动出差的时候呢，坐了高铁，就整个十个小时都没有怎么去口罩摘下来，又也会觉得说还是有点难受的，有点受罪。到了二零二一年的时候啊，疫情稍微有一点点收紧。哎，我印象特别深，就是我当时打算要回家，然后当时还做核酸，当时不是遍地都是核酸的，我还打了一辆车到很远的地方去做了一个核酸，花了一百二十八块钱，然后拿着这个核酸证明回了兰州。从兰州走的时候，还去医院做了核酸，回了北京。从某一刻开始啊，我们有了什么健康宝啊，有了行程码啊，这个东西之后，你的出行呢就开始渐渐的没有那么的方。方便了，还有一个最麻烦的就是你并不熟悉当地是什么政策，你是要在一个很不熟悉的情况之下提前去打听很多。你记不记得那个时候大家就会经常去问，有谁知道现在去哪儿哪儿是什么样的政策？有谁知道哪里可以去哪里吗？比如说我在二一年的时候休年假，我去上海还去了一趟北京，那都是下载不同的 APP， 然后每一个城市的这个要求都不一样。<笑>我记得我二零二一年的时候，从上海回北京的途中，非常非常的人在囧途。我买的高铁票呢，本来应该是上海虹桥到北京的，结果我买错了，我买成上海站到北京的了。我就自己打车打到了虹桥，我还坐那儿等了半天。我说，诶，怎么一直没有我这一站啊？我在那查，我查查查了半天，我发现，哎呀，我买错了，我买到上海站了。我这会儿去上海站已经来不及了。我说，那我就改签吧。我刚要改签。然后我发现弹窗了，那会儿啊，北京健康宝还刚刚有弹窗这个功能，还没有像现在一样大面积的弹窗。我说这是啥情况？为啥买不了票了？我就站那好半天，我不知道那是什么，然后我就打各种什么市政热线呀、啊、什么的，都没有告诉我那是什么。我就截了一张图给我 leader， 我说怎么办？我怎么买不了票我 ？leader 说你这是弹窗了。我说这咋办？我特别紧张，当时我又回不来了。我发现买到北京已经买不了了，我就买到了天津。当时天津回北京也回不了。我说这可怎么办？我还给我老公打电话，我说要不然你租一辆车从北京开到天津把我接上，然后再回北京。他把我接上之后，我们在高速公路上还被各种盘问，还给我们社区打了电话。总之就是一个很简单的行程，被我们弄得非常非常之复杂，用了三天的时间才回到了北京。那是二零二一年年底的事情，刚刚出现弹窗。哎，你这么一说，我真的是觉得，你要是不问清楚什么政策，你甚至连买票你都买不了。我觉得这也是打击了很多人的积极性的。当时那个疫情其实已经开始反弹了，大家本来就会有一些。这种担忧的情况之下，你在各个地方的这个情况又不是那么的明确的时候，大家就觉得说，那我就不去了，因为一旦出现什么问题，那可能你要付出的时间成本呀、金钱成本呀，就会比较高了。所以总结了一下，其实，在二零二零年的时候，包括在二零二一年的时候，我们还是会有一些能够频繁的出省的活动。像今年，今年我除了去西安办了一场元气周末之外，剩下的我就有点想不起来我有出省的这个情况了。在今年的时候，其实七八月份的时候，兰州的那一轮疫情刚刚过去的时候呢，我就要马上开启这个外拍的工作，我们就要去定西嘛。去定西的前一天。兰州好像又突然出现了一些反复的这种病例的时候，就觉得情况有点不妙。然后我就跟这个摄影师团队商量，我说不然我们今天就出发，我们就在当天晚上大概九点钟左右的时候上路了。然后再到了这个县城之后，每一个县城又是不一样的，每拍一个站点都是被人追着赶着跑出来的，你知道吗？你不知道那个过程就像是真的就是流窜。我们即便是省内游的情况之下。都是如此的困难重重，你再到今年的下半年，就完全是连小区都没有办法出了。但是你有没有发现，我们朋友圈里面还有一部分人，他们一直在玩。即便是今年对，即便,即便是现在对还在玩，这些人就很神奇啊！就是，哎，我真的朋友圈里面有好些这些，就感觉他们的定位几乎都是在旅行，就好羡慕他们自由的这种工作身份哈、啊。我经常在朋友圈里面看大家旅行，都觉得哦好幸福，真的在今年这个光景，<对>然后还能出省，因为有的在云南，我看还有的在三亚，就好羡慕大家。对我们这种就是有。单位要约束住的人来说的话，就完全不能实现的。首先，你的单位就会对你有一些这种要求；再一个就是，我发现还有一些人是因为家里有孩子。嗯，你如果说你的这个码啊出现了什么问题，那就有可能会耽误你孩子不能上学，因为就是今年后半年有好多政策，就是如果你要出京，孩子就没有办法去学校里面上学。所以我们很多同事连出差都不敢出，这是有特别明确的规定的。但其实你也想一想也是啊，你要回来什么码变了呀什么的，一个孩子的核酸出问题的话，那几乎就一个学校就不能再上课了。我朋友圈里面还有人啊，竟然就是最近在卡塔尔看世界杯，诶。哎，啊、我觉得很神奇，他要打出去的？嗯，而且也由此嗯、呃、衍生出了一些我们以前从来不曾想象过的生活方式。嗯、哎，你知道吗？现在很多外企都已经 always in home 了，就是永久性居家办公。<哇>对，永久居家办公、嗯、是的。而且我第一个想跟你说这个永久居家办公这件事情，因为我今天也刷到了那个抖音。呃，一个小姐就说他们公司已经就是彻底宣布了这件事情，她就准备跟一些呃同事们再约着见几面，说以后可能就大家都是网友了，而且他一年还会有三个月以内的时间可以申请，就是再换一个地方去办公，比如说他就可以从现在开始回家去，可以过年啊，然后呢再回到北京。然后很多人就觉得说，哇，好幸福呀！你说这在以前是我们从来不会想象到的。居家办公，首先就觉得说很夸张了；永久居家办公就更夸张了。还有一种这个工作方式就是，对，数字游民现在也很火，也成为了很多人很向往的一件事情。这群人他们不断的可以去变换一些呃目的地呀，可以做一些不受空间限制的这样的一些工作，这也是激发了很多人觉得说，哎，我要不要也去过？这样的生活，现在各个地方也会有这种数字游民，他们专门住的一些这种社区呀、民宿呀，也会越来越完善。我前两天刚跟一个朋友在聊，他就已经在做这方面的准备了，包括他的一些想法，还有就是他们走的这些流程哈，就是要移民啊，或者是要考试啊，拿资质啊什么之类的。但是他的底层是什么呢？就是我现在做的工作不受地点的限制，想怎么玩都可以。然后呢，同时我还能兼顾我的工作，时差什么的都能对得上。然后我现在有很多就是外企的朋友啊，他们其实之前说的是要居家。没有说居永久居家，但实际上他们已经永久居家了，就几乎没有去过 office， 就一直在家里办公。然后我在想，嗯、我说这么幸福的话，那你就可以去世界的任何一个地方玩啊，因为你的老板什么也在世界各地，你们还存有时差，你们随便怎么工作都 OK。他说他的老板是一个印度人，嗯、然后现在的、嗯、人就在伦敦，然后平时也在欧洲玩什么之类的。他老板就已经实现了这种我们很理想的那种工作状态，嗯、然后工资是很固定的，你知道吗？就是他不是说像很多游民一样是薪水，还有他的收入是不固定的。像这样的好处是你的薪水是非常固定的。嗯嗯然后呢，嗯、你的工作地方又是不固定的，太棒了。<笑>因为以前你知道我了解的数字游民的一些生活，可能和你的这个还不太一样。我了解的更多的是一些国内的数字游民，嗯、就你能想象到，就是以前那种做义工的那种感觉。嗯啊，嗯我就是去到比如说厦门啊、呃、某一个这个民宿，然后我就是边打工，然后边在那儿旅居一段时间。现在你看我们身边旅居的这个小伙伴也很多，但是。大多数人他不是真的去旅居了，他一定是找到了一些能够在当地做到的一些这种工作。比如说，其实有一个职业特别适合嘛，设计师。而且我还知道，比如说像一些设计师，他们在做这个数字游民，他们还会相互之间可以去介绍一些活。你是包装设计，我是板式设计，大家聚在一起之后还会相互来活儿，就是一群年轻人，然后住在一个社群里面，然后每个人的这个工作都是不一样的。但是呢，有可能这个人住几个月，哎，人家就走了，去了另外一个地方，然后你这个社区就迎来了新的一些住客，就好像是那种。呃，进阶版的青旅，你看演变出来的工作的模式、旅行的模式，然后生活的模式，真的都发生了很多的变化。这些都是我们以前不敢想象的。这种多元的生活方式一旦出现在我们身边的时候，你就会发现生活的可能性很多的。如果一切正常了，让我们一下就回到了二零一九年的时候，你最想去的地方在哪儿？啊，我好久没有想过这个问题。你像我刚才连普吉岛都说不出来了。哈哈哈，<笑>但是我可能就会去一个，还是想了很久的吧，冰岛。嗯，可能就是这次过后，我觉得我会跟以前的想法又不一样了。我以前会觉得说，把每一年基本上你的大部分的收入都用来旅行，到底是值不值得的一件事情。但我当时我的领导就跟我说，女孩子一定要多出去见世面，这些东西对你来说是一种无形的财富。然后你开拓了自己的这个眼界，也是对自我的一种投资。我现在就觉得说，我幸亏我得亏我当时去了很多的一些地方。你看看现在，就不是说每个人都会在任何时间段当中，只要你有钱。只要你有时间就能去。我们以前出去旅行的时候，别人就会说：“哎呀，你好有钱啊！”或者说：“哎呀，你看你这个工作真好，能出去。”我每次其实听到这样的话的时候，我心里面都。有点生气，就是尤其对对于那种带着点酸的这种话，我就有点生气。这个东西它不是一个有钱和有时间的一个分别。有些人即便有钱和有时间，他也可能依旧不会选择这样的生活方式，他依旧不会把钱花在这个上面。如果说以后能够出去的情况之下，我可能就会抓得更紧出去，而而且我也不会再像二零一九年以前一样那么的乐观了。我觉得这是对我来说最大的一个变化，嗯、就是我不会想着说我以后还会有无限的可能、无限的时间，然后我这辈子是能够环游世界的。我以前是有这样的梦想的嘛？我觉得我一定是能够在我有生之年，然后能去很多个国家。然后能把我想去的地方全部都去完，但是我觉得在这三年之后，我不会有这样的想法了，我只会去规划每一年当年能够发生的事情了。我觉得这些年对我来讲影响比较大的是，我把短途的旅行和长途的旅行做了一个很大的区分。短途的这种旅行，只要是在国内，然后四个小时能抵达的飞机，对我来讲都已经不算是。特别大的旅行了，就是周六周天或者是加一个礼拜五能完成就 OK、嗯。然后去这个地方，以前总是觉得要深玩，但是现在好像你去的地方越来越多了之后，嗯，深玩的意义不是特别大。就是，除非这个地方你真的是彻彻底底没有见过，然后你觉得这段很新鲜，给我的感受就是，这些年虽然疫情，但是呢，城市化的程度也一直在发展着。就是每一个城市，尤其国内的城市哈，它的整体的变化和你想要了解的一些文化的整体的这种辨识度是越来越低的，就它越来越相像了。所以我觉得，我接下来呢，就是短途旅行，无论是出差也好，或者说出去玩也好，给我三天左右的时间，我。基本上能玩就就够了。如果要是特别长的假期的话，嗯、我情愿待在一个地方，好好的休息休息。这个休息就指的是不再像以前一样，我一定要去这个景点、嗯、然后我要去那个打卡的地方。呃，我觉得不是，而是说我在一个喜欢的地方，喜欢的哪怕是一个小村庄里头，我静静的去感受一下这里的生活，然后每天也过得尽量懒洋洋的，不要去强迫自己一定要去什么地方，就是随心。随心就好，但如果以后一旦有机会可以出国的话，哎呀，我觉得那种不同文化之间的撞击的那种兴奋感，其实还在，但是我也不敢说去规划说，说、呃、啊，明年或者是后年或者是哪一年我们真的能出国，那我觉得太远了，就不敢再有这样的规划。明年有机会的话，我想在夏天的时候去看一次咱们中国的极光。然后去趟漠河，嗯、我觉得就很满足了。然后我觉得国外现在都没有一个明确的目的地，你现在就硬想呢。现在就是说，你现在可以护照给你，然后你就要开始走了的话，哪一个国家？澳大利亚吧，就是还是想去南半球转一转，看一下。因为我心目当中那个很阳光明媚的地方，很干净的地方，就在澳大利亚和新西兰，就一直心之向往。而且我想看一下那个南半球，据说水流的方向就是那个咱们下水道水流的方向和北半球不一样，我就是想去看一看那个，求证一下。今天，呃，也算是在这个节点当中，其实聊旅行也比较早。嗯，因为现在我们还没有办法完全有一个明确的时间点说，说可以回到像之前那样子，然后去旅行了。尤其是最近这段时间，但是我特别希望的就是。机场之家能有一个专门的时间、专门的板块，是可以分享我们的旅行故事的，相互去种草一些目的地。但是现在好久都没有说过这个话题了，好久都没有去兴高采烈的做过这样的一些规划了，甚至更难得去实现的就是朋友和朋友之间的这个旅行。对呀，我觉得我们两个啥时候能计划一场旅行？你要是真的再不旅行的话，我可真的要生孩子了。<笑><笑>对呀、啊，所以今天我们也特别希望，就是大家也可以回答我们两个问题啊。第一个就是回顾一下你过去的这三年，你都去过哪些地方？如果说你是我们说的那个朋友圈的那个那群。依然畅通无阻，打卡了很多地方的人的话，那我觉得真的要给你点个赞。你没有在这个特殊环境之下压缩了自己的这个旅行时间和搁浅了自己的旅行计划。那还有一部分呢，就是，嗯、呃，如果没有去到很多地方的话，那我们也可以来幻想一下，就现在可以让你选择一个第一个随心所欲可以去的地方的话，你会去哪儿？理由是什么？然后都可以来跟我们分享。然后呢，我们机长之家最好最好最好最理想的情况是，我们可以去策划一个旅行的目的地，之后我们去当地可以录一期节目，然后给大家说一说我们的所见所闻。对，好向往啊！但是如果没有的话，那从二零二三年马上就要开始了。二零二三年是充满期待的一年。这一年，如果我们俩去任何一个地方的话，我觉得都要拿出一期好好的来跟大家讲一下我们在不一样的地方的那种心情。情和感受，就真真正正的把我们机长之家的之前啊，<对>我们俩面对面的这些内容全部还原给大家。我们也希望就是能够真的给大家种草到一些地方，种草完了，大家立马就能去，带着我们今天这期给大家送的耳环子。我真的是希望这种日子能够尽快的来到我们的生活当中。也可以把更多人的一些旅行搬到我们的机长之家。即便日常的时候没有办法频繁出行，但我们先可以在机长之家恢复一些线上的云旅行的这种感受吧。嗯嗯。希望一切都正常，也希望大家能够早日康复，也希望爱静呢<笑>能够一直一直阴着，不要进入到我们阳圈里。<笑>哎呦，我的天哪！人家都说了，这周如果说能扛过去的话，就进到十六强了。我希望我抽一个稍微好一点的剧本。嗯，在今年的最后一期节目，我们也给大家预告一下，我们最后一期节目呢，预想的是要录一期我和萌萌的年终总结，所以在这一期很多没有说完的话，我们可能在下周会以一种翻我们彼此朋友圈的形式总结一下我们的一到十二月。嗯、呃，那么到时候的爱情是一个什么样的状态，现在是一切都未可知，我们就希望下期节目的时候，我们能,还能，你<笑>还能听到你声音，至少你还正常。好，那我们明天亮了，下期见，拜拜，下期再见，拜拜，我好害怕，<笑>拜拜，拜拜。拜拜